2: Il est de ceux qui portent notre sport, de ceux qui interrogent le statu quo, de ceux qui s'intéressent à l'avenir de l'équitation plutôt qu'à son brillant passé, et de ceux qui osent, lorsqu'il le faut, taper le poing sur la table et dénoncer. Soigneurs, cavaliers, entraîneurs et sélectionneurs. Autant d'expériences qui ont conféré à notre invité du jour une connaissance presque omnisciente de notre sport et de ses rouages. Jean-Maurice Bonneau. Si vous avez lu son livre, on y sera un jour, mon grand. Alors vous le savez, Jean-Maurice déborde d'anecdotes, d'exemples, d'illustrations, qu'il aime à partager. Mais ne vous y trompez pas, la conversation que nous avons entretenue avec Jean-Maurice n'a rien d'une simple copie audio de ce qu'il a déjà dévoilé dans les pages de son livre. Deux jours avant notre enregistrement, nous avons croisé Jean-Maurice, qui nous a alors challengé. Je vous attends là où on ne m'a encore jamais emmené. Challenge accepted. Plutôt qu'une contrainte, nous avons pris ces mots comme une invitation à l'audace. Dans cet épisode, nous avons mêlé notre audace au franc-parler aiguisé de Jean-Maurice Bonneau et on espère que cette recette détonnante vous plaira.
1: Cette semaine, nous pouvons compter sur le soutien d'une entreprise que nous aimons particulièrement et avec qui nous avions hâte de nous associer sur Ayam Nekestrian Et pour cause, puisque son moteur, c'est évidemment la passion. Aujourd'hui, je vais vous parler brièvement de la laiterie de Montaigu, puis je laisserai la parole aux principaux concernés. Nous avons rencontré Caroline Di Stefano en janvier 2020 lors du Jumping International de Bordeaux. Quelle révélation Ce jour-là, Caroline nous a témoigné tout son amour pour notre podcast. Elle nous a conseillé et nous a donné la motivation de poursuivre dans cette voie. C'est aussi grâce à elle que nous avons découvert l'attelage, et par ce biais, évidemment, Benjamin Ayo, dont nous reparlerons plus tard. Si vous avez bien évidemment déjà vu le petit logo bleu de la laiterie sur les terrains de concours, laissez-moi vous en parler. La laiterie de Montaigu est une entreprise vendéenne, familiale, créée en 1932 par les arrière grands parents de Caroline, directrice générale de l'entreprise. La laiterie est spécialisée dans les produits laitiers, beurre à opé, crème, desserts, poudre de lait et glace destinés aux professionnels de la restauration et de la gastronomie, mais aussi spécialisée dans la poudre de lait pour bébés. Les valeurs de l'entreprise, la tradition, la passion et le savoir-faire des équipes. Et c'est bien évidemment cette histoire de passion qui a donné l'envie à Caroline de créer la team Lettri de Montaigu, actuellement composée de Johan Di Stefano, Julien Gonin, Philippe Rosier, mais aussi de Jean-Maurice Bono. Mais qui mieux que les membres de cette équipe pour parler de leur activité Nous avons donc regroupé Julien, Caroline et Jean-Maurice au bord du paddock du Jumping International de Bourg-en-Bresse pour leur poser quelques questions. Je vous laisse écouter. Eh bien, La team LM à la base, c'est une idée euh, un peu folle voir ce grenier, de rassembler une laiterie et des chevaux. À la base, il n'y avait pas de point vraiment commun si ce n'est quand même le terroir, le savoir-faire et surtout la passion.
0: Moi, je dirais qu'on peut faire des métiers différents et partager les mêmes valeurs. Voilà, oui, c'est surtout une passion qui le regroupe tous. Sur la team Je parle la laiterie Montaigu équestre. Euh beaucoup, beaucoup, c'est euh, les valeurs de, 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 du sport, le de bien-être des chevaux, euh, des choses bien faites, simples, et une amitié entre nous, où on est content d'être ensemble. Moi, je voudrais rajouter quelque chose, pardon. C'est que quand, quand euh, il y a 10 ans, j'ai vu apparaître cette laiterie de Montaigu, il se trouve que c'est, c'est chez moi, puisque je suis vendéen, et nous sommes vendéens, et Caroline a réussi, en un coup de mètre, à positionner l'entreprise locale au niveau des sponsor kits comme Rolex, comme Longines, comme Land Rover et autres compagnies. Donc en termes de positionnement, l'idée était quand même extrêmement bien, bien vue et intelligente parce qu'on se retrouvait dans des. Dans, notamment, euh, je pense, au Longines Master à Paris, etc. On des les, les invités ou les. Où les les les, les, les personnels, les les gens à l'intérieur d'une entreprise comme celle-ci se retrouvent à un niveau euh, qui les valorise. Donc de positionner une marque qui est une boîte familiale à ce niveau-là, ça, c'était un coup de maître. Moi, je ne suis pas cavalier, mais justement, j'ai un rôle un peu pluriel où je peux continuer d'intervenir au sein euh, de l'entreprise sur des séminaires avec des collaborateurs, à à l'intérieur du groupe aussi, d'être un trait d'union, je dirais un peu ça. Et puis, euh, par exemple, quand on, on a des, des invités de la laiterie, que ce soit des clients, des prospects ou des, des, des gens, euh, des internes de la laiterie, être, euh, par exemple, à la boule, on les a emmenés marcher la piste, on les a. faire vraiment euh, en, emmener un peu au-delà avec mon, mon background qui, 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 qui donne, un, je pense, un certain crédit, on va dire, euh, et que tout ça fonctionne finalement euh, très simplement. Donc. Ce n'est pas le costard qui nous intéresse, c'est ce qu'on y fait de manière spontanée.
1: Bonjour Jean-Maurice, merci beaucoup de prendre le temps aujourd'hui de répondre à nos quelques questions qui sont, je précise, soigneusement préparées pour l'occasion, car je précise encore, vous nous avez quand même bien mis la pression, on ne va pas <rire> se mentir. C'est d'autant plus un plaisir parce que je crois que vous êtes plutôt content d'être ici avec nous, donc pour nous c'est toujours agréable évidemment. On va commencer par le commencement. Jean-Maurice, vous êtes né en Vendée, en 1959, de deux parents agriculteurs. Rien ne vous prédestinait à devenir cavalier international d'abord, puis l'un des plus grands entraîneurs et sélectionneurs de l'équipe de France de saut d'obstacles, l'équipe de France puis l'équipe du Brésil. Vous avez connu un parcours assez vertigineux, jalonné de victoires et de moments un peu plus difficiles. Mais vous nous l'avez dit mercredi, on vit des galères et puis d'un coup les planètes s'alignent. Et Ce fut le cas à plusieurs reprises pour vous, mais on y reviendra dans la suite de cette interview. Après avoir monté à, à haut niveau, vous êtes devenu entraîneur de l'équipe de France, à l'époque notamment d'Éric Navet, Éric Levalois, Reynald Dango et Gilles Bertrand de Balanda, qui ne sont autres que les membres de l'équipe victorieuse à RERES en 2002. Puis, vous avez occupé un rôle équivalent au sein de l'équipe de, du Brésil. Et enfin, vous êtes devenu entraîneur privé de nombreux cavaliers français, dont quelques-uns euh, que nous avons déjà interviewés euh, à notre micro, Kevin Staudt, Patrice Delaveau, Philippe Rosier et d'autres. On ne va pas citer toutes euh, les performances, toutes les victoires que vous avez eues avec l'équipe de France, mais vous avez été quand même le chef d'orchestre euh, de plusieurs de ces, de ces étapes. Mais j'inviterai aussi à nos auditeurs à lire votre livre dont vous êtes l'auteur et qui est sorti il y a quelques semaines, euh, tout juste. On y sera un jour, euh, mon grand. Mercredi en off, quand on s'est rencontrés, vous avez soulevé quelque chose qui m'est resté à l'esprit. Vous avez dit que ces cavaliers-là, ces champions que vous avez entraînés, ne sont pas des gens comme les autres, qu'ils étaient vraiment des personnalités plurielles. On va commencer comme ça, Jean-Maurice, parce que vous le savez, on aime bien parler de nos invités, les faire parler d'eux. Est-ce que vous aussi, Jean-Maurice, vous n'êtes pas finalement aussi une personnalité plurielle
0: Oui, je crois, sans aucun doute. Euh... Je suis même surpris parfois, quand je regarde en arrière, et notamment quand j'ai écrit ce livre, de pour tout vous dire, quand il a été édité, livre, l'objet, livre, je l'ai relu. Je l'ai relu en, presque comme si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait écrit. Et à la fin, je me suis dit, « il en a fait des trucs, ce mec-là. » Et puis, j'ai dit, « Mais c'est toi. » et, et, et je ne blague pas. Et, et ça, c'est effectivement... Euh, je ne sais pas si je suis pluriel, mais en tout cas, je suis curieux, insatiable. Et euh, je, je voudrais rajouter à votre présentation que je n'ai jamais eu de plan de carrière, jamais de ma vie... Je suis parti de Vendée quand j'avais 18 ans. Je me suis dit, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ça n'existe pas, ça. J'avais, mon seul mantra, c'était d'aller vers l'avant. Ça correspond bien à l'équitation. On parle d'impulsion. Euh, calme en avant-droit, disait Lotte. Et, et moi, je suis parti. Et euh, comme je suis curieux, vous voyez, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Ben, si je l'ouvre, je saurai. Puis il y en aura peut-être une autre derrière. Mais ben, Je vais l'ouvrir, d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, je crois que c'est, c'est ça mon, mon caractère.
2: J'ai donc appris, en lisant votre livre, que j'ai presque terminé depuis euh, mercredi, depuis qu'on s'est rencontrés, que donc vous avez été le troisième de la fratrie à commencer l'équitation. Vos deux frères étaient déjà euh, en passe de devenir professionnels quand vous, vous avez décidé à votre tour de passer le cap. Vous étiez donc euh, né dans une ferme, dans un milieu agricole est-ce que vous pouvez nous raconter le, l'étape, en fait, entre naître dans ce milieu agricole, être au contact des animaux, et puis découvrir le cheval, découvrir l'équitation, et suivre la route des grands frères, et puis rencontrer le cheval au milieu
0: Alors oui, effectivement, c'était une ferme. Euh, euh, en fait, je suis le septième de huit enfants. C'est ça. <rire> et le troisième garçon. Euh, le quatrième garçon, pardon. Et... Euh, dans les fermes, vous savez, euh, c'est pas Zola du tout. C'était très humble. Euh, j'ai eu mes premiers vêtements neufs quand j'avais 15 ou 16 ans. J'ai toujours porté les, les vêtements de mes frangins. Mais vous savez, euh, on connaissait rien d'autre. Il y avait pas du tout... Euh, je, 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 pas, c'est pas du tout l'art cette histoire-là. Au contraire, c'est un, une éducation avec des valeurs. La valeur du travail, déjà. Et très tôt, dans les fermes, eh bien, on travaillait. Pour la petite histoire... Euh, vous savez, le, 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 mon premier manuscrit il faisait 700 pages, donc j'ai dû en enlever. Mon père était gagé à 12 ans. Gagé, les jeunes, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Gagé dans les familles, dans les fermes, à un moment donné, chaque bouche à nourrir était une difficulté, parce qu'il y avait très peu de ressources. Et donc, à 12 ans, les garçons, les filles, sur les foires, il y avait la Saint-Michel et la Saint-Jean, euh, étaient pas achetés, c'était pas de l'esclavage, mais ils étaient embauchés, gîte couvert, contre-travail à la ferme. À 12 ans, vous vous rendez compte et donc je suis le fils de ce monsieur-là qui a épousé la fille du patron quand il est rentré de la guerre en 1942. Il est parti en 1939, mobilisé. Et, euh, et ma mère qui est passée, était passée de 15 ans à 18 ans, il a épousé ma mère dans la ferme où j'habite aujourd'hui, dans la grange où j'habite aujourd'hui. Et si je raconte ça, c'est parce que c'est tout ça qui m'a formé. Et donc dans cette ferme, il y avait des chevaux de trait. Ça a été ma première expérience à cheval, de grimper sur le cheval dans les vignes quand il passait là-haut. Et d'être écartelé là-haut et d'avoir cette sensation de la chaleur du cheval entre les jambes. C'est déjà incroyable de sentir le cœur battre sur votre mollet gauche, etc. C'était ça, mais là encore, pas de plan de carrière. Puis au fur, au fur et à mesure, mon père adorait ça. Mon père, il, il nous racontait de temps en temps, il n'était pas très causant, mais il nous racontait de temps en temps ses aventures équestres où il partait à cheval, faire un concours à 40-50 bornes, il faisait deux ou trois épreuves, et il rentrait. Et puis, euh, il y a eu l'idée, quand j'avais 12 ans, de nous apprendre à monter à cheval. Et là, pour tout vous dire, moi, c'était déjà terminé. Je dis ça, ce n'est pas, pas mon sport, quoi. Selle d'armes, casser la figure dans des prés, etc. Donc, bref, je n'ai pas aimé. Et j'ai eu la chance, et je le raconte, de rencontrer euh, deux frères célibataires qui avaient un château, pas très loin de chez moi, et qui ont proposé de faire monter tous les gamins gratuitement qu'ils voulaient. Alors moi, je me suis euh, lancé dans, 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 dans ce projet. Et là, j'ai découvert la passion. Je me souviens de mon premier changement de pied au galop. Ça peut paraître totalement... Des, 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 des chutes aussi. Leur bienveillance, etc. Et là, là ça a été un, un virus. Quoi. Le, le coronavirus à côté, c'est une blague.
1: Suite à ça, vous n'avez pas fait d'études supérieures. Vous le dites dans votre livre. Vous avez un CAP euh, peintre en bâtiment.
0: Vitrier et poseur de revêtements de sol.
1: Plus précisément. <rire> Mais vous avez décidé de choisir une vie de passionné. Vous le dites euh, au tout début de votre livre, vous dites « J'ai transformé ma passion en métier ». Et c'est quelque chose qui nous parle énormément, évidemment, avec live. Vous n'aviez aucune idée à ce moment-là, hein, vous le dites, pas de plan de carrière, de euh, l'endroit auquel allait vous mener cette décision. Mais est-ce que c'était vraiment impensable pour vous de faire autre chose et de vivre cette vie-là de passion
0: Oui, vous dites « Je fais de ma passion mon métier ». Non, en fait, j'ai fait un choix de vie ce que je ne considère pas avoir un métier aujourd'hui Parce que, comme vous l'avez dit en préambule, j'en ai eu plusieurs. J'ai été groom, j'ai été cavalier, j'ai été entraîneur, j'ai organisé le concours de, co-organisé le concours de chantilly pendant dix ans, j'ai été au Jumping Committee de la FEI, euh, j'ai fait des séminaires en entreprise en tant qu'intervenant. Donc tout ça m'a donné une richesse de vie que euh, je vois les, les jeunes derrière, j'ai envie de leur dire foncez quoi. Et, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi, c'était pour redonner tout ça, pour dire euh, « n'ayez pas peur ». Et effectivement, mais mon, mon crève-cœur à l'époque, c'était que je vivais avec une de mes tantes qui était handicapée, et que c'était vraiment, c'était ça le plus difficile, de, 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 de la quitter pour vivre égoïstement ma passion. Et euh, elle m'a encouragé euh, à le faire, et je la remercie tous les jours. Du coup, je suis parti avec, euh, avec deux choses. Un, cette envie... Et deux, euh, en sachant très bien qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Donc, encore une fois, c'était toujours vers l'avant.
2: Votre trajectoire, elle est marquée par de nombreuses rencontres. Vous venez d'en parler, les deux frères qui vous ont mis à cheval, et puis euh, peut-être celle qui intervient ensuite, celle avec Jean Rochefort, évidemment, qui a marqué un réel tournant dans votre vie. Moi, je me demande, est-ce que vous pourriez nous parler de cette rencontre-là Évidemment, dans ce qu'elle vous a apporté pour ensuite l'ouverture vers la carrière. Mais est-ce que ce serait pas ça le point de bascule qui a dessiné un avenir complètement différent à votre parcours, à la fois professionnel et personnel
0: Mais évidemment. Évidemment. Euh... En fait, moi, Jean Rochefort, au départ, c'est, c'est le papa de, de Julien et de Marie qui monte dans les épreuves. À l'époque, je montais en classe B. Et euh, sa fameuse déesse noire, le vent derrière, 2% dedans. Et euh, ce monsieur avec une belle voix, euh, une prestance. Et, et un, un jour, il est, il, est, il est garé, et puis il vient me demander d'où je viens. Et euh, donc je lui dis, je viens de Vendée. Il me dit, ah, oh, j'ai acheté ma première jument, fine en Vendée. Et on commence à parler. Et, et un jour, quelqu'un vient voir, il me dit, mais tu sais à qui tu parles lui dis oui, c'est le papa de Julien. Et il me dit, oui, mais c'est un acteur très connu. Ah bon Et du coup, j'ai perdu un peu de spontanéité, moi, derrière, en lui parlant, je me suis renseigné, etc. Et, euh, et effectivement, c'était, c'était en, en 80, euh, début 81, et, et c'est évidemment le point de bascule, c'est-à-dire que je me souviens très bien, il m'a, un jour, il m'a dit, tu viens au théâtre, euh, et tu viendras me voir après. Alors moi, je oh, quand je le vois... Et et euh, du coup, j'arrive pour... Euh, dans, il me dit, tu passes à gauche de la scène, tu montes, il y aura la sécurité, mais ton nom sera là. Ouais. J'arrive et il y avait toute une euh, ligne de, 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 d'artistes très connus qui, qui attendaient pour le féliciter, pour le parler. Puis moi, j'étais derrière, planqué, puis il me voit, il me dit, Jean-Marie, viens, viens. Il me fait rentrer dans sa loge et il me dit, euh, alors, ça t'a plu Et moi, je, j'étais, j'étais un culte, donc... Euh, j'avais, pas trop, j'avais peur de répondre à côté, quoi. J'ai dit, écoutez, Jean, je ne je sais pas, euh, mais c'est, vous faites un métier extraordinaire. Je ne sais plus où je suis garé, je ne sais plus où j'habite. Je... Et il me dit, c'est ça que je veux entendre. Et là, ça a été... Un... Il, m'a, il m'a indiqué des livres à lire. Et, et euh, je pense qu'il n'y aurait pas Jean gens, je pas pu écrire ce livre-là. Je ne saurais même pas vous parler, je pense. Euh, il a été un, un guide. Je ne veux pas dire un... Un second père, j'en ai un qui était formidable, euh, et il avait des enfants, donc je ne veux pas leur enlever leur père et je ne veux pas faire offense aux miens. Mais la générosité de cet homme, cette capacité de prendre des jeunes et de les emmener, il l'a fait dans dans, 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 dans le cinéma. Guillaume Canet euh, a tourné son premier film, euh, Barracuda, où il en prend plein la gueule, avec Jean. Euh... Et il l'a fait jusqu'au bout. quoi. C'est, c'est un homme à part. Et moi, j'ai eu, j'ai eu cette chance. Et, et je pense qu'en plus, il, il y trouvait son, son compte dans cette relation-là. Euh, c'était comme toujours en général. Pour que ça dure, il faut que ce soit dans les deux sens. Quoi. Mais euh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je serais devant vous si Jean n'était pas intervenu dans ma vie.
2: Quand vous avez rencontré Jean, vous étiez palfrenier dans une une écurie, vous aviez travaillé aux côtés de vos frères. Et euh, quelques années plus tard, euh, il y a un article qui date donc de 1995, qui s'intitule « Bono, le meilleur ami du cheval, l'ancien palfrenier, participe au jumping international de Bercy ». Donc l'histoire avait déjà été amorcée, vous étiez déjà en train de rentrer dans le sport. Et la question, ça va être celle-ci, est-ce qu'on peut encore en 2022 être palfrenier et rêver de devenir cavalier professionnel.
0: Oui, jusqu'en Jean m'a connu, j'étais déjà cavalier de seconde catégorie. J'avais passé déjà cette étape-là. Eh bien, oui, j'espère. J'espère parce que euh, j'écoutais les informations ce matin et le nouveau ministre de l'Éducation nationale, qui a malheureusement euh, créé des commentaires, je trouve odieux, fait partie de cette méritocratie. Et, et je veux croire et je participe. On parlera peut-être de la Young Grinders Academy. Euh, je veux croire à ça. Moi, je veux que, que mon parcours soit inspirant et qu'on se dise aujourd'hui que c'est encore possible. Et en, en ce qui me concerne, dans, ma, dans mon périmètre d'activité, je, j'œuvre pour ça. Que, justement, on puisse déceler des talents et qu'à partir du moment où on est des talents, on mette des, des systèmes autour, et c'est les gens de ma génération qui en ont, ont le devoir, j'ai envie de dire, pour passer le relais et pour faire en sorte que ça se transmette, non pas grâce au pouvoir d'achat des, profs, des proches, pardon, même s'il si ne faut, faut pas se mentir, euh, c'est un sport onéreux dans le sens où c'est un sport avec une machine, entre guillemets, vivante, mais il y a un, un outil, quand on court, on prend ses chaussures, ses pointes et on va courir. Là, il, il faut le cheval. Mais oui, euh, je crois que c'est encore possible. Sur les, et, et, et dans cette région, je vais citer Mégane Moissonnier, qui En est l'exemple. Il y a un autre garçon dans la région qui monte très bien, c'est Antoine Herman. Donc voilà, ça c'est des, des deux, je les ai repérés pour les faire entrer dans l'académie. Euh, et même si ça n'a pas marché pour Megan, parce qu'elle avait, elle avait cet emploi euh, euh, chez Laurent, et c'est pas grave. Mais, mais oui, je, je veux croire que c'est possible. Alors c'est difficile, mais ça l'était à, ma, à mon époque. Vous imaginez, à mon époque, moi il y avait des, des Navet, des Michel Robert, des Bourdie, jean Maurice Bonneau, et, mais, mais inexistants quoi. Donc là, il faut, il faut aller chercher sa place. Mais quand j'écoutais euh, sur votre podcast euh, Penelope, Kevin, aussi à leur niveau, euh, euh, et, et je me suis, ça m'a fait sourire quand ils ont dit « Non, non, mais les autres, il faut qu'ils nous poussent. Mais nous, on ne va pas lâcher l'affaire. Mmh. » Donc, vous voyez, parce qu'attention, on n'est pas dans un monde dans le sport de haut niveau, quel que soit le sport, ce n'est pas un monde de bisounours, hein, on est bien d'accord. Donc, il faut la prendre, sa place. Personne ne va vous la donner. Il faut, il faut aller la chercher. Donc, euh, ça demande justement cette euh, volonté de gagner, accepter de perdre, savoir pourquoi, et y retourner au combat. Donc, euh, c'est pas le pauvre, le... Non, je ne suis pas du tout dans cet euh, état d'esprit-là. Tu veux faire ça, ça va être dur, mais c'est possible. Mais ça va être dur. Un jour, j'étais arrivé sur une émission euh, avec Jean Rochefort, je sais plus si c'était à Vivement Dimanche ou Télématin, et il m'avait présenté en disant « ce garçon est un retrousseur de manches ». Voilà
1: on va reparler un peu plus tard euh, des cavaliers de la jeune génération qui arrive et du sport qui évolue mais d'abord j'aimerais bien qu'on revienne à vous et à votre histoire donc on, on déroule un peu et puis vous verrez euh, l'interview va se poursuivre cette même année de l'article que Lorlaï a cité il y a quelques instants en 1995 il y a un point de bascule dans votre histoire vous avez 36 ans Vous avez remporté plusieurs Coupes des Nations, Sopot, La Baule, mais c'est la fin de votre rêve olympique. Vous l'écrivez dans votre livre. Vous pensez être arrivé à votre meilleur niveau à ce moment-là. Comment est-ce qu'on vit ce moment-là quand on voit tous ses camarades continuer, passer le cap, et vous, vous restez bloqué à un stade, et vous ne savez pas encore ce qui vous attend Vous n'êtes pas encore entraîneur, sélectionneur, etc. Vous vivez quelques années qui sont un peu entre deux, j'imagine. Comment est-ce qu'on vit ce moment-là
0: alors, c'est, ça, c'est une, vraiment une très bonne question, mais ce n'était pas en 95, c'était en 96. Euh, parce qu'en 95, j'ai fait les championnats d'Europe euh, avec la même équipe avec laquelle on avait gagné euh, la balle, on est médaille de bronze euh, à Saint-Gall. Et l'année suivante, donc 96, c'était les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et mon cheval est positif à la pyro, et donc je veux le blanchir. Et là, il, c'est, c'est, c'est la cata, parce que les, les, les perfs euh, se cassent totalement la figure, tant et si bien que je, je rate la sélection. Et je pars au concours de Royan, et je gagne la grosse le premier jour, je gagne le Grand Prix. Et à une heure du matin, je me suis arrêté faire le plein de ma voiture. J'ai mes deux filles et ma femme dans la voiture. Et euh, derrière moi, je pour payer mon plein, et il euh, y a la grosse voix de Thomas Fuchs derrière, il dit « tu vendrais pas ton cheval ?» Et je me retourne, et là, on en une fraction de seconde, je réponds « pourquoi pas ?» Et ah, c'est absolument pas prémédité, c'est un truc de dingue. Et le lendemain à midi, le cheval était vendu. Et là, c'est ah, effectivement... Euh, et je me dis « mais je fais quoi maintenant ?» Parce que la compétition de haut niveau, c'est quand même euh, une addiction à une drogue dure qui s'appelle l'adrénaline. Et là, je me dis, ok, tu as vendu ton cheval, j'avais fait des emprunts, c'était, j'avais tout misé pour aller au jeu. Bon, ça, c'est, l'aventure valait le coup, il y a quand même une médaille au Championnats d'Europe. Mais vraiment, je me pose cette question en me disant, tu fais quoi maintenant Et là, <rire> là, moi, ma vie, elle est incroyable, parce que euh, je parle plus souvent des autres, parce que finalement, c'est, ma vie, c'est les autres, je me rends compte. Et là, j'avais un copain, euh, mon, mon fournisseur de sel, Jean-François Meyer, me dit, écoute, euh, en 95, justement, me dit, à la boule, il y aura un cavalier japonais, euh, si tu peux aller le voir, euh, discuter, etc. Et je vais le voir, Yoshihiro Nakano. Et je lui laisse ma carte. Et, vous ne croirez pas, le, quelques jours après avoir vendu mon cheval, j'en suis un coup de fil, du Japon, en me disant, voilà, Yoshihiro, on s'est rencontrés il y a un an, euh, j'aimerais m'entraîner avec toi. Je suis chez un Knurren, monté un cheval qui s'appelait Sisal de Jalen, je monte les jeux et euh, j'arrive chez toi. Et là, je me dis, mais c'est formidable. Et donc, euh, les jeux se passent, je le regarde à la télé, et le cheval arrive, et il me dit, je suis sélectionné pour la Coupe du Monde, la finale à Gothenburg. Je viendrai 15 jours avant, monte mon cheval, prépare-le. Et donc là, je me suis retrouvé tout de suite dans un projet. Et j'étais tellement content d'accompagner euh, Yoshihiro à, à Gothenburg. Et là, de fil en aiguille, je suis, euh, suis parti au Japon. Je le raconte dans le livre, on se marre bien, parce que ma première arrivée, mon arrivée au Japon était assez drôle. Et une culture totalement différente, etc. Et pendant 4 ans, j'avais mes propres... Alors moi, j'avais bien sûr, j'étais revenu à un niveau euh, en dessous, je n'avais pas les chevaux euh, de qualité du roule-vent. Mais j'avais pas mal d'élèves. J'avais des Japonais à la maison. J'allais 5-6 euh, fois par an au Japon et faire, euh, faire ce, ce travail d'entraîneur, et puis de fil en aiguille, j'ai collaboré avec la fédération japonaise, et j'étais leur chef d'équipe à la Baule et à Rome. Et là, j'ai... deuxième révélation, je dis ça, c'est ça que je veux faire. Et de fil en aiguille, et j'étais président de l'AXOF, l'association des cavaliers. Du coup, 99 coups de théâtre, Caron est viré du jour au lendemain. Et là, comme j'étais président de Daxoff, je monte au créneau au nom de mes petits camarades pour essayer que la FEDE euh, change de, de décision. Et donc, on, je me suis retrouvé un peu en leader quoi, de, 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 des cavaliers, etc. Et puis, euh, la Fédé a dit non, on réintégrera pas Patrick, mais euh, euh, donnez-nous des noms. Et c'est là où les cavaliers sont venus vers moi en disant euh, Maurice, tu ne veux pas y aller et je ne vous cache pas que j'avais déjà commencé à réfléchir, mais, mais en, en, en pensant que c'était juste impossible. Vous imaginez, quand vous montez à cheval, euh, vous faites du sport de haut niveau, la, la, la probabilité de finir entraîneur d'une équipe nationale, elle est quand même égale à euh, 10 chiffres après la virgule. quoi. <rire> et, et donc, il euh, donc y a un premier essai avorté. Et, et c'est Marcel qui prend, qui prend les rênes en disant, moi, je viens dépanner, Donc, c'était en, en 2000. Début. donc Patrick c'est 99 et en 2000 au retour des jeux là le, le train euh, repasse et là j'ai la ferme intention de ne pas le laisser passer deux fois donc j'ai préparé un plan d'action je me suis mis dans cette peau là et avec mes japonais j'ai testé un peu mes, mes futures euh, méthodes j'y mets beaucoup de guillemets parce que j'aime pas trop le mot et, euh, et voilà un peu la transition quoi
1: il va y avoir une transition mais je voudrais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit au début vous avez dit que vous étiez accro au sport de haut niveau que c'était l'adrétaline et avec le recul que vous avez aujourd'hui est-ce que euh, vous rêviez finalement vraiment de très haut niveau en tant que cavalier
0: ah oui alors en tant que cavalier, alors oui je n'ai pas répondu totalement à la question justement c'est que euh, faire le s'auto-évaluer c'est très important de mon point de vue et je n'ai pas de mal à dire que j'étais un bon cavalier. Je n'étais pas une tête de série. J'étais un bon soldat. J'ai rendu service à l'équipe de France. Mais objectivement, ce n'était pas moi la tête d'affiche. Quoi. Je pense que si on a réglé ce problème du syndrome de la culotte blanche et réglé quelques problèmes d'ego, on fait sûrement des meilleurs choix dans sa vie. Parce qu'il y a une règle. Aujourd'hui, j'ai des cheveux gris. Je pense que y a, y a, si j'ai un conseil à donner aux gens, aux jeunes notamment, c'est n'allez jamais atteindre votre niveau d'incompétence. Parce que ça se termine toujours par un échec. Alors que si vous savez déceler les talents des individus, vous dans la salle, là, si je vous manage, quels sont vos talents Et on va travailler sur vos talents, je vais faire à de vous des stars. Mais cette première démarche qui est de dire quelles sont mes compétences et à quel niveau je suis en train de les atteindre, la limite quoi. Alors que peut-être à côté, vous avez d'autres talents. Et, et c'est ce que j'ai fait assez jeune, parce que vous vous rendez compte, j'avais 41 ans quand j'ai pris l'équipe de France, ce qui est assez jeune pour basculer. Et j'avais annoncé, au moment où je prends l'équipe de France, je descends de cheval. Donc je range le, la veste bleue, je range la veste courte et la culotte blanche. Et ça, mais j'avais, au fond de moi, la, j'étais persuadé que c'était mon réel talent. Que j'allais dans, d'ailleurs aujourd'hui, Quand on parle de Jean-Maurice Bonneau, on parle de l'entraîneur, pas du cavalier, finalement. Ça me donne une légitimité pour l'avoir fait quand même à un certain niveau, si vous voulez. Mais euh, on ne dit pas Jean-Maurice Bonneau champion. On dit Jean-Maurice Bonneau, c'est un meneur d'hommes. Et je le dis sans arrogance, Euh, c'est un entraîneur.
2: Vous parlez de légitimité à l'époque où vous acceptez le poste d'entraîneur, vous avez déjà entraîné un peu l'équipe de Tokyo, l'équipe du Japon. Mais vous prenez les rênes d'une équipe dans laquelle se trouvent les têtes de série dont vous parliez à l'époque. Éric Navet, Philippe Rosier, Bosti, Éric Levalois et Gilles Bertrand de Balanda que vous avez décrit mercredi comme un cavalier au talent euh, incroyable.
0: Au-delà, un homme extraordinaire.
2: Un homme. <rire> La plupart de ces cavaliers-là oui. sont euh, des génies de l'équitation sont vos amis aussi ou ont été vos pères et vous m'avez vu discuter ce matin avec Philippe Euh, Philippe m'a confié que ça avait été très dur, que ça avait été très dur de vous voir passer de camarade d'équipe, etc., à chef, quelque part, que les relations euh, se sont dégradées pendant longtemps, mmh. il y a eu euh, l'épisode de Hickstead, etc. Comment vous, vous l'avez vécu, ce passage un petit peu de euh, « je, je ne suis pas la tête de série et je suis avec ces camarades-là », à « je deviens leur entraîneur, je deviens leur sélectionneur, je décide pour eux ». Comment ça s'est passé, quelque part, comment vous avez vécu cette entrée dans le milieu fédéral
0: alors vous me faites marrer parce que d'il y a trois jours, je vous ai dit, il va falloir que vous me posiez des questions que personne ne m'a jamais posées. Bingo Alors effectivement, parce que c'est, c'est la question. La question. Alors déjà, euh, si j'étais là, c'était quand même que les cavaliers leaders de l'époque avaient vraiment poussé, avaient même été jusqu'à la fédération en disant, on veut Jean-Maurice. C'est passé inaperçu, mais il y a eu une tentative de putsch à la finale des Coupes de Nations de Rome, où les cavaliers ont dit, si Jean-Maurice n'est pas nommé, on part pas. Et je, je me souviens que la, la présidente, Jacqueline Reverdy, m'appelle, j'étais en train de dîner avec ma femme et mes enfants, et elle me dit, vous êtes contente Ils vont faire ça Je lui dis :« dit, madame, vous pensez que moi, Jean-Maurice Bonneau, je suis content parce qu'ils en arrivent là S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Par contre, écoutez-les. Prenez-moi. J'en ai envie. Je suis prêt. Et si je ne suis pas bon, vous me virerez. Et vous aviez raison. Mais imaginez que je sois, que, que je sois compétent. Ben, tout le monde en profitera. Et au moins, on va arrêter ce conflit. Donc, première étape. Et deuxième étape, et c'est votre question. Mon, ma première prise de parole devant l'équipe, c'était à Saumur, au mois de janvier 2001. Je peux vous dire que je pas large. Je pas large et que j'avais préparé tout mon, mon discours. J'avais répété devant un miroir sur les deux phases d'attaque. Comment on commence Après, ça vient tout seul. J'avais un trac de folie, mais il fallait que ce jour-là, je sois bon. Si je prenais pas le leadership ce jour-là, j'étais foutu. Et donc, je, je l'ai assumé. C'est assez amusant d'ailleurs, parce que avec le recul, c'est vrai que quand je me suis retrouvé devant ce parterre là, mon discours a été le suivant en disant, déjà pour commencer, tous ceux dans la salle qui ont des médailles, je veux vous féliciter, tous mais c'est la dernière fois. Je suis là devant vous aujourd'hui pour les médailles à venir. Donc maintenant, c'est pas compliqué. Les portes sont grandes ouvertes. Il n'y a aucun fauteuil d'occupé, il va falloir me séduire. Et voilà comment on va travailler. Et c'est là où je suis nu avec mon PTM et blablabla. Mais voilà du coup comment j'ai pris la place. Et effectivement, j'attendais les premières prises de bec avec certains leaders. Et je l'ai eu ça, ouais, comment on était potes, je dis, mais je ne suis pas votre ennemi, je suis votre sélectionneur. Et que ça vous plaise ou pas, il va falloir l'accepter. Et là, je, là-dessus, je n'ai jamais dérogé. J'étais droit dans mes bottes, en disant, je sais pourquoi je suis là, parce que ce n'est pas un métier quand on est sélectionneur, c'est une mission. Et donc oui, effectivement, et ce qui est très drôle, c'est que quelques années plus tard, Philippe a fait partie de ceux avec qui ça a vraiment frité. Et ce qui est marrant, c'est que quelques années plus tard, il vient me demander de l'accompagner pour les Jeux de Rio. Et d'ailleurs, quand il est demandé, je lui ai dit, il va falloir qu'on s'assoie tous les deux et qu'on on nettoie. On nettoie ce truc-là, parce que ça a été, ça a été dur. Et il n'a pas été le seul. Hein. Donc voilà, ça c'était euh, <rire> avec le recul, c'est amusant. Mais par contre, oui, euh, je ne suis pas parti de la fleur aussi. J'étais bien conscient de, 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 de ce que ça allait entraîner. De la difficulté dans la vie, il y a une des choses qui est la plus difficile, c'est de savoir dire non. Dire oui, vous savez, c'est, c'est facile, mais dire non. Et pour, euh, là aussi, personne ne le sait, j'avais été voir Michel Platini. Qui était à l'époque le patron de l'organisation de la Coupe du Monde 98. Le football. Le football, oui. Et euh, qui était numéro 10, capitaine de l'équipe de France, entraîneur de l'équipe de France. Et il se trouve qu'il y avait un de mes propriétaires chez moi qui le connaissait et comme ça me trottait dans la tête c'est, 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 quand j'ai une idée fixe par contre euh, elle, me lâche pas, elle me lâche pas facilement hein. et euh, je suis allé voir Michel Platini qui m'a reçu, je me souviens très bien et, euh, et je lui ai posé cette question là comment vous faites quand, quand il y a une oui. sélection il ouais. ouais, dit nous dans le football hein, c'est pas compliqué, hein. il y a deux façons vous leur expliquez, vous allez passer des heures ils seront toujours pas contents moi j'annonce ma sélection et je m'en vais mais on est dans un sport où tout gamin, ils les mettent dans des bus, il les emmène, il les habillent, il les, habille, les remettent. Nous, on ne peut pas faire comme ça. Je ne peux pas dire à un Michel Robert, je suis quoi, moi, pour aller lui parler comme ça. Donc là, il y a, en termes de management humain, euh, c'est, c'est, ça, on ne peut pas faire comme ça. Et alors, il n'y a, a aucun bouquin qui vous apprend à être chef d'équipe. Il n'y a, a, a pas de, de, de référence. C'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre, moi. Alors, j'ai fait quoi J'ai lu des biographies d'entraîneurs, euh, connus, reconnus, de grands sportifs, et j'ai lu un bouquin sur le management, que je recommande, d'un, d'un, d'un monsieur qui s'appelle Peter Drucker, un américain, et qui s'appelle « L'avenir du management », et, et qui, qui reprend en substance ce que, ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire « Travaillons sur les talents des individus, on en fera des champions ». Et ça a été… Je suis parti comme ça. Je suis parti comme ça et, et je n'ai pas dévié. Et, et quand il y avait des gros coups de vent, je, je les prenais. Je les prenais. D'ailleurs on voit bien avec Broxo, je ne sais pas si vous en êtes arrivé là, euh, euh, qui me charge avec son cheval, euh, qui.. Euh... Mais moi, non, j'étais là, euh, justement. La, la présidente de la fédération pensait que j'allais être le pantin des cavaliers. Elle avait sûrement raison, parce que certains l'ont tenté, certains m'ont même dit, mais tu es là grâce à moi. Ah ben je dis, là, je te plains. Hein, parce que si tu crois que parce que je suis grâce à toi, je dis non, je suis grâce, grâce à moi. Et c'est pas arrogant. Mais si je n'avais pas eu. Si vous aviez pensé que j'avais pas quelques qualités pour faire ça, vous ne m'auriez pas demandé. Alors, toi qui viens de dire ça aujourd'hui, tu sais pas ce que tu vas faire. Tu vas te remettre à cheval. Tu vas faire des perfs et tu vas me donner des feuilles de match un peu plus conséquentes que celles que j'ai aujourd'hui. Parce que crois-moi, c'est pas de gaieté de cœur, je te mets pas. Mais c'est, c'est même insultant que tu viennes me parler comme ça. Parce que tu vaux beaucoup mieux que ça. Donc je suis toujours été sur l'homme. Leur traverser les yeux, rentrer dans leur tête en disant, tu me parles comme ça, toi Qu'est-ce que je vous ai dit le premier jour il n'y a pas de siège occupé. Et du coup, ça a eu un effet booster incroyable. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes premières sélections et que je faisais rentrer des inconnus, les autres se sont dit, « Tiens, il fait ce qu'il a dit. Bougez-vous les fesses, les gars. » Et du coup, c'est comme ça qu'on est entraînant. Mais il ne faut pas mollir. <rire> Mais
1: vous avez quand même sélectionné Bruno Bruxso. Mais évidemment. Ça. Mais
0: Donc justement. vous n'avez pas
1: mis en avant votre... Vous auriez pu être vexé ou... Mais non. Et vous ne l'avez pas oui, fait
0: Mais non. Là, on n'est pas là-dedans. Je, quand je vous ai dit il y a trois jours qu'ils sont tous différents, tous avec des caractères, on n'est pas champion, on est tant un béni. Oui, oui. Et alors après, chacun a son caractère. Et moi, il y a une règle. Déjà, un, il faut que je les aime. Avec leurs défauts et leurs qualités. C'est le point de départ. Le jour où je ne pouvais plus les blairer, je suis parti. J'ai donné madame
1: vous prenez donc votre poste donc de sélectionneur de l'équipe de France. Et donc, il euh, y a vraiment quelque chose qui m'a marqué moi, dans le livre. Et ça vous a suivi tout au long de votre poste. C'est l'esprit et le projet que vous avez créé. Il y a un détail qui n'en est pas un, à mon avis, d'ailleurs. C'est le boxe qui vous suivait sur chaque étape, Coupe des Nations, Coupe du Monde, etc., le loft. Vous regroupiez vos cavaliers là-bas, dans ce box, vous discutiez, vous échangeiez, vous mangiez vous regardiez les vidéos, débriefez, etc. Et on sent que vous avez vraiment emmené les cavaliers avec vous, en tout cas dans le livre, vous, vous nous emmenez, moi j'ai, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai l'impression, ce n'est que mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus aujourd'hui cet, cet esprit, ce projet. Est-ce que d'après vous c'est quelque chose qui a vraiment mené la France vers des performances En tout cas, ça a été un détail qui les a menés vers des performances.
0: Oui, alors c'est vrai que, quand, quand je vous ai dit tout à l'heure que quand, quand j'avais commencé avec le Japon, j'avais fait un peu mes classes. Je, je... Donc il y avait ça qui m'avait animé. Et il y avait aussi ma présence dans l'équipe de France, comment je l'ai vécu. Euh, et je me disais, je m'étais dit, euh, si j'étais aux manettes... Euh, je trouve que le vestiaire a des vertus euh, non négligeables.
2: Dans les sports collectifs Dans les
0: sports collectifs. Et comme tous les sports m'intéressent, et que j'étais un fervent lecteur de l'équipe, et que j'avais vu euh, ce, ce reportage s'appelait « Les yeux dans les bleus », je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, de rentrer dans le vestiaire, de rentrer dans cette intimité du sport de haut niveau. Et euh, l'idée de départ, c'était de créer cette unité de lieu qui permettait de rassembler, de rassembler pour faire effectivement un, un, un grand nombre de choses. La détente, mais les debriefings, c'est-à-dire les debriefings, c'est quelque chose qui était une institution à un moment donné, c'est-à-dire que c'est devenu, et ce n'était pas un monologue, ce n'était pas moi qui, moi j'étais l'impulsion, et je laissais fonctionner le groupe, parce que j'avais la chance justement d'avoir ces champions, et j'ai continué après au Brésil, avec Rodrigo, et, et, et etc., de dire, voilà, c'est une manière d'optimiser, d'optimiser parce que en concours euh, on a vite fait de s'éparpiller surtout sur les événements en france quand on est à la boule tout le monde vient avec ses proches on a beaucoup plus de journalistes surtout les années de championnat etc et c'est un moyen de protection aussi donc c'est, c'est, ça avait des vertus plurielles vous avez si vous avez lu le passage sur les champions du monde entre les deux manches où tout se joue euh, après le débriefing, il y en a deux qui regardent la vérité si je mens, et, et deux qui font la sieste, et moi qui les surveille, et, 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 et on refait tout le rituel après. Donc, c'est, j'aurais pu écrire un livre que sur le loft. Après, c'est ma méthode, c'est mon système. Donc, on peut faire autrement, bien sûr, parce qu'il y a d'autres équipes qui gagnent et qui n'ont pas ça. Mais ça, c'était ma touche. C'est aussi ma sensibilité. Je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, et qui va sur l'humain. C'est, c'est ça, je crois, qui, qui me, peut-être me différencie. Et je, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ou... Voilà. Je suis comme ça. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il faut être honnête avec soi-même, savoir où sont nos, nos limites, nos compétences. Et euh, Moi, je me mets un peu à poil en écrivant ce que j'écris. Ça va peut-être m'éviter des années de psy, euh, de, de dire, de, de, d'assumer d'où je viens, qui je suis, euh, qui ont formé euh, ce que je suis aujourd'hui, ce que j'ai été, ce que je serai demain les rencontres, etc. Et quand... Euh, oui, tout de suite, j'ai mis ça en place au premier hauts de France. Dès qu'il y avait l'équipe, le loft euh, faisait partie de cette équipe et, et, et les cavaliers le réclamaient. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai ramené ça, Pessoa, tout ce qu'il a gagné, n'empêche qu'ils étaient archipreneurs et c'était les drapeaux du pays, je les avais transformés et, et là, ne serait-ce que de, d'installer les écuries, tout le monde s'y mettait, les grooms et d'emblée, on était dans une forteresse. L'impact euh, pour ceux qui ont vécu le loft, c'est, 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 c'est énorme. Moi, je peux en parler parce que j'étais l'impulsion du loft, celui qui l'avait voulu, mais ceux qui l'ont vécu, ils, 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 l'ont, ils l'ont vécu vraiment euh, euh, comme quelque chose de part entière. Et les équipes de, de l'extérieur venaient dans le loft, prendre un café, puis à un moment donné, le loft, était rideau fermé, c'était une forteresse. On n'entrait pas dans le loft comme ça. On parlait à voix basse autour du loft. Et on avait des, 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 des moments de grosse rigolade, de, de, de décompression totale et, et aussi, de, de, je le raconte, au, au championnat du monde de, de Caen, on partait vraiment pour faire une médaille. J'avais une équipe du Brésil, des gladiateurs. Premier parcours de deuil tombe, tout, tout le plan par terre. Et je leur avais dit, ma dernière causerie là-bas, euh, j'avais dit, vous savez un championnat, il se passe toujours des événements qu'on n'a jamais, qu'on a jamais euh, pensé pouvoir exister c'est jamais un enfleur tranquille et là donc te datons tout, tout, tout s'écroule et puis je dis rendez-vous au loft et là je ferme le rideau je dis bon je vous avais dit qu'on aurait des merdes mais ben, ça y est on les a maintenant donc on va pas en rester là vous restez concentrés on fait le job on fera le point ce soir et c'est là que où, j'ai, j'ai remis mon équipe quoi ense- ensemble le groupe
2: Dans votre livre, on peut lire à propos d'Éric Navet, je vais vous citer. « Donc, Je veux à tout prix le sélectionner pour les JEM de Jerez, notamment parce que je sais sais ce qu'un cavalier de cette trempe peut amener à l'équipe, et non seulement il sera extrêmement solide en piste, mais son impact sur ses camarades fera que tous élèveront leur niveau. » Je vais avoir plein de questions. Déjà, qu'est-ce que c'est que cet impact qu'un Éric Navet avait sur ses camarades et ensuite, quel rôle est-ce qu'un personnage comme ça joue au sein d'une équipe Est-ce que dans toutes les équipes que vous avez managées, vous avez essayé de retrouver un Éric Navet Quelqu'un capable de fédérer, d'accompagner et de propager un peu l'engouement au sein d'une équipe
0: Effectivement, il y a plusieurs questions. Est-ce que J'ai pris l'exemple d'Eric Navet, mais je pourrais rajouter d'autres. Un Balanda, un, un Rodrigo, bien évidemment euh, c'est ce, ça se fait pas dans nos sports. C'est celui à qui on mettrait le brassard de capitaine. C'est celui aussi qui peut animer les causeries. C'est celui à qui vous donnez la parole. Euh, c'est celui qui va. Euh, moi, je me souviens quand j'ai débuté en équipe de France, il y en avait. Avec, euh, Hervé Godignon euh, à cette qualité-là. Euh, Hubert Bourdie, euh, Et je pourrais en citer d'autres. Et effectivement. Euh, pour le, le, le début de, la, de, de cette question là sur le fait que je voulais l'emmener à, à Rérès, c'est, c'est amusant parce que Eric est tellement perfectionniste. Me disait en permanence Mon cheval est pas prêt, mon cheval n'est pas prêt, et euh, j'y arrivais pas avec les mots à le convaincre. Moi j'étais sûr qu'il fallait qu'il vienne. Je voyais la, la progression et cette équipe de, de Rérès, elle s'est vraiment bâtie sur le, le, la durée parce que. Euh, au CSI Hauts-de-France euh, personne l'avait, l'équipe, et moi non plus elle s'est construite sur des histoires d'hommes, le, le, la discussion avec Gilles, on y reviendra peut-être sur un coin de table, les yeux dans les yeux et Eric, je voulais qu'il vienne je voulais qu'il vienne parce que je voulais bâtir mon... j'avais un plan comme ça, j'avais un, un scénario et j'avais besoin de lui, et j'ai, j'ai fini par lui écrire j'ai fini par lui écrire Parce qu'en écrivant, on peut choisir les mots, on peut les corriger, on peut les. euh... Et je lui lui avais dit, en gros, que moi, j'étais persuadé qu'il serait prêt. Je je lui ai dit que j'avais besoin de lui. Et euh, je lui ai dit, tu sais, le jour où euh, ton cheval sera prêt, ça prendra peut-être trop de temps, on aura loupé des rendez-vous. Et et je veux t'emmener. Et effectivement, sur l'impact de certains dans un groupe, effectivement, euh, les autres vont mieux monter. Il y, a, il y a une référence et à la fin du livre, il y a quatre fastes écrits par les quatre protagonistes des, des championnats du monde. Et euh, ils les ont écrits je les ai reçus et, 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 et je ne vous cache pas que j'ai, j'ai la pas loin des yeux parce qu'ils euh, ont en, en deux pages totalement résumé cette aventure humaine. les... les Humainement, quoi. Donc, c'est pas, ça aurait pu être vrai avec des femmes. Donc, c'est pas sexué. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est, c'est jusqu'où on est allé chercher ça.
1: Ensuite, Jean-Maurice, vous avez entraîné des cavaliers de nationalités différentes. Mmh. Euh, Doda, euh, l'équipe de Brésil, Pedro Vénice, Luciana Diniz, etc., etc., quel constat est-ce que vous avez fait de ces différentes expériences Nous, on a eu l'occasion d'échanger avec Philippe Gerda dans un autre podcast qu'on produit sur sa façon de manager l'équipe du Brésil. Il nous disait qu'ils étaient extrêmement différents des cavaliers français dans leur mode de vie, dans leur mode de travail, etc. Quelles sont les différences, d'après vous, entre ces deux équipes Est-ce qu'elles sont plutôt culturelles, finalement Ou est-ce qu'elles proviennent d'un système fédéral différent
0: Là encore, il y a plusieurs questions. Alors oui, système fédéral totalement différent. Euh, Je le dis sans sans embâge et en assumant, l'équipe de France est la plus assistée du monde. Très bien, j'en ai fait partie, je l'assume. Mais euh, je m'interroge parfois, euh, assistance oui, assistana non et euh, je me suis, pour avoir vécu les deux, et quand j'entends parfois, parce que le français est un râleur, tout le monde le sait, moi le premier, euh, certains disent Ouais, là, il manque ci, il manque ça. Arrêtez, arrêtez. On est au 21e siècle, le monde a changé. Il euh, euh, y a des écoles, euh, il faut améliorer il y a le service de santé qu'il faut améliorer. Et, et dans le sport, euh, il faut se bouger les fesses, quoi, hein, à tous les niveaux. Et euh, d'ailleurs. Euh, j'ai écouté également Kevin dans votre émission, qui le dit, quoi, sur, parce qu'on ne peut pas parler de sport de haut niveau sans parler de, de système économique qui va avec. Donc, au niveau assistance fédérale, j'avais du mal parfois à avoir trois tapis de sel brésiliens identiques pour aller faire une Coupe des Nations. Les mecs payent leurs engagements, payent leurs transports. Et euh, donc on, là, on est très, très loin en termes d'assistance entre l'équipe de France. Je ne dis pas que c'est bien, pas bien. Je, je, fact and figures, hein, c'est vraiment euh, factuel. Ensuite, sur le, l'état d'esprit de l'équipe, moi, mon équipe de France, je l'ai adorée. Je l'ai adorée jusqu'au jour où je l'ai détestée et j'ai démissionné. Mais je ne l'ai pas détestée individuellement. C'était, il y avait eu Athènes, il y avait eu euh, une descente aux enfers, il y avait eu une perte d'agrément au niveau de la Fédé. Enfin, c'était tellement compliqué. Et je crois que j'étais usé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un métier, c'est une fonction. Donc, euh, à un moment donné, là encore, il faut savoir dire, est-ce que je suis la bonne personne moi, j'estimais que j'étais au bout, que j'avais, j'avais tout donné, que j'étais essoré et qu'il fallait que j'arrête. Après, au Brésil, pff, le Brésil, c'est un pays, moi, je suis tombé amoureux du Brésil, euh, de ce peuple de cent et quelques millions d'habitants euh, où on côtoie la misère et, et, et l'opulence, euh, où on a des, 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 des politiques corrompues euh, euh, qui méritent presque pas le peuple qu'ils ont, quoi. Et... Euh, et ça, je suis vraiment tombé sous le charme euh, Qui sont capables euh, euh, de vibrer pour, pour cette samba euh, qui ont une telle fierté quand, quand la légende Ayrton Senna euh, est champion du monde fait ses tours d'honneur avec le drapeau brésilien. Ouais, cette identification à travers, travers leurs héros que ne sont pas les politiques. Et euh, pour en revenir à mes cavaliers brésiliens, euh, ils ont une, euh, un attachement au drapeau assez impressionnant. Assez impressionnant. Et euh, ils, ils, ils sont d'une solidarité. Alors, ils peuvent aussi s'engueuler, attention, hein, c'est qu'ils ne sont pas tous amis. Mais alors, quand ils ont la veste verte sur le dos, euh, là, pareil, on est, c'est l'armée, quoi. On est, euh, c'est clanique, plus exactement. C'est très clanique. Et ça, moi, j'ai adoré. Avec mon système, ça correspondait complètement. Quoi. Alors, il faut un mélange d'autorité pour la, la discipline. Euh, j'ai écouté Pedro. Etc. Donc, moi, j'avais mis un truc en place. C'est-à-dire que le dernier arrivait payer le resto le soir. Donc, ça, ça, voilà, on s'est beaucoup marré. Et ça a été, moi, un bonheur inouï euh, et une déchirure immense de l'équité. Les, de les
2: Jean-Maurice, vous faites partie des membres fondateurs de la Young Riders Academy, vous l'avez mentionné un tout petit peu plus tôt, l'objectif étant d'aider les jeunes cavaliers à gagner et sécuriser leur place en équipe nationale, à accéder au top niveau mondial. On va parler de la jeune génération, mais sous un angle hein, peut-être un un tout petit peu euh, dévié. Comment est-ce que vous expliquez qu'une majeure partie de l'élite junior ou jeune cavalier, en France en tout cas, donc les jeunes qui ont performé, qui ont eu accès aux Coupes des Nations, aux championnats d'Europe, à un système fédéral déjà d'accompagnement, etc., finalement, je parle de la majeure partie, donc finalement disparaissent un peu du panorama et ne parviennent jamais réellement à briller, ou en tout cas de manière pérenne
0: Exactement. Et euh, je me suis marré en vous écoutant euh, dans l'interview, je crois, de Kevin... Parce que vous avez cité, ouais, euh, comment se fait-il que euh, vous êtes euh, en concurrence, vous, Bosti, Philippe, vous avez pris les quatre de Rio avec, et vous avez sorti qu'un seul nom, Édouard Lévy. C'est vrai. Et, et je me marre en disant, tiens, je les attends là, ils vont en trouver d'autres ou pas Non. Eh ben non. Et donc ça, c'est la question. Et, et donc, euh, cette question-là, je me la pose. Alors, je crois, quand moi je me la pose avec ma grille de lecture, c'est pour ça que vous me la posez également. Il y a plusieurs raisons, je pense. Il y a plusieurs raisons. Une des raisons, c'est peut-être lié à la réponse que j'ai faite avant en comparant le Brésil et, le... et la France. Et il se trouve que depuis quelques années, je travaille avec la Suisse. Parce que j'ai des élèves en Suisse. Et ils ont un système en Suisse qui est très beau. Le mot est très beau et les mots ont un sens. Ça s'appelle la relève.
1: Oui, c'est vrai.
0: Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, la relève. Et donc la relève, ils ont des stages, Et comme nous en France, on a des stages, on a, on a tout cette assistance-là. Mais il y, a, il y a quand même quelque chose qui doit être un peu différent parce que ça produit. Et je vais citer Edouard Edward Smith qui était à, mmh, à la dire. boule l'autre jour. Et donc en France, on a quand même un accompagnement très élaboré, avec des entraîneurs, avec des préparateurs mentaux, avec... Il y a un système, quand même, qui est... Et donc, on a des juniors qui ont des poneys, qui sont performants, des juniors qui sont performants, et on se rend compte que, déjà, au niveau jeune cave, j'étais au champion d'Europe l'année dernière à Villamoura, et là, on voit qu'il y a un gap, quand on compare avec l'équipe de Belgique, petit pays, pas d'assistance, pas de haras nationaux à l'époque, c'est... Et ils avaient 9 chevaux Parce que tout est lié. Il y avait 9 chevaux, belges, sur la grille de départ de la finale olympique de Tokyo, par exemple. Donc, vous voyez, toute cette économie, et je crois que, pour répondre à cette question, je crois qu'il faudrait peut-être faire des assises, sans faire de la réunionnite, mais quand même, de temps en temps, dans une entreprise, quand on a un problème, quelque part, on fait un audit, quoi. On dit, finalement, on a mis tel moyen, qu'est-ce que ça produit Et là, force est de constater qu'on a un trou dans la raquette dans cette catégorie d'âge Donc, moi, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais, mais je pense que, si j'étais au manettes, je, je me la poserais la question en disant, à quel moment ça... ça... Alors, après, il y a des raisons aussi économiques, parce que, pour poursuivre, il faut pas, là encore, euh, se raconter d'histoire, il faut mettre en place tout un système qui fait que, euh, il faut que le cavalier ait suffisamment de ressources pour vivre, payer ses employés, parce qu'on sait très bien qu'ils ont toutes leur structure, ou alors... Aller travailler chez des marchands, comme certains le font. Mais, mais en France, par exemple, il n'y en a pas. Il n'y en a qu'un. C'est Laurent Guillet. Il n'y en a qu'un, c'est Laurent Guillet. Et d'ailleurs, on le voit bien. Il collabore avec Nicolas Delmotte. Il collabore, il emploie Mégane Moissonnier. Donc aujourd'hui, le, le, le très haut niveau, s'il n'y a pas les chevaux, euh, un cavalier sans cheval, c'est un piéton. Hein. Donc, il y, a, il y a tout cet aspect économique dont on ne peut pas faire l'économie si on veut s'inscrire dans un projet de haut niveau. Donc ça, c'est, pour moi, une des grosses raisons, principales raisons, de, de ce questionnement-là. Et, et euh, encore une fois, je crois qu'il faut... Euh, là, je, je vois, aujourd'hui, la Fédération essaye de, de, de bloquer les chevaux, etc. Mais on ne peut pas rivaliser. On ne peut pas réaliser avec le marché d'aujourd'hui. Quand on est à, à 6-0 avec... Plus que un en face, c'est pas possible. Donc, je crois qu'il faut faire rêver, parce qu'il y en a des investisseurs en France. Moi, il y a, il y a trois semaines, il y avait les championnats de France où j'étais sûrement. J'étais subjugué, moi, de voir le niveau. On a fait, moi, j'en fais quatre des équipes de France. Mais je suis pas plus malin qu'un autre. Je suis pas en train de vendre ma soupe, c'est pas la question. Mais je me dis, comment j'ai ce parterre de chevaux et de cavaliers, et j'ai du mal à en sortir quatre? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, pardon, je vais vais peut-être secouer, mais euh, j'assume. On a l'impression que si on sort de de Pénélope, Kevin, Simon, Simon, Edouard, j'espère, et puis Delmotte, il n'y a rien. Non, ce n'est pas ça. Il faut les emmener, les mômes, là, qui grattent. Il faut faut faire euh, ouvrir les portes, faire rentrer tout le monde dans la nasse, puis après on va trier. Ça, c'est mon opinion. Et je l'assume. Pour en avoir quatre à l'arrivée... Il faut en avoir 12, 20, les mettre. Vous allez, allez, allez au charbon. On va se planter, on ne va pas tout gagner. Puis après, il faut expliquer. Parce qu'aujourd'hui, pour Paris, on parle que de Paris. Mais cette année, il y a un championnat du monde, que je sache. Dans quelques mois. L'année prochaine, il y a un championnat d'Europe. Autant d'occasions de tester, dans la mesure où on est déjà qualifié pour les Jeux, puisqu'on est pays hôte. Il n'y a pas plus confortable. Mais quand j'écoute en concours, les commentaires, et vous aussi, vous êtes des fouineuses, donc vous devez vous les avoir, c'est ben oui, c'est votre job. Assumer. On entend la même chose, on, dit, ah, on a l'impression que Mais non. Moi, c'est pas ma vision, en tout cas. Moi, c'est une vision on ouvre. Regardez ce qu'a fait la porte en rugby. Regardez l'équipe de rugby, c'est des gamins. Mais ils sont ils savent qu'ils vont y aller, puis ils vont ils vont au combat. Qu'est-ce qu'il a fait euh, Pas La Porte, pardon, La Porte et le Président. Euh, Galtier. Galtier. Il se trouvait que Galtier, je l'ai fait venir, moi, parler à mes cavaliers. Donc je le connais, c'est devenu un copain, pas un ami, mais je le connais. Il aura parlé, ça a été extraordinaire, cette journée-là, avec Nick Mallette, entraîneur euh, sud-africain, qui entraînait à l'époque le stade français. Et il a dit une, une phrase merveilleuse, il a dit un entraîneur doit être entraînant. Quand il a pris les rênes de l'équipe de France de rugby, qu'est-ce qu'il a fait Il les a tous pris, il les a amenés dans son club où il a débuté, dont son père est président. Et il a fait son premier briefing en disant « ça c'est les fonds baptismaux, vous venez tous de club ». Et là on est dans la vraie structure du sport, le club, qui ensuite euh, va emmener des, des athlètes de haut niveau. Et deuxième chose... Il a fait plein de choses, que c'est un grand technicien, numéro 9, capitaine d'équipe de France, capitaine du stade français, etc. Dans le numéro du dos du maillot, il y a tous les noms des clubs. Voilà. Ça, pour moi, c'est ça. Je suis un paysan, n'oubliez pas. On sème, et un jour, on récolte. Mais entre-temps, on a fertilisé, on a arrosé. Et c'est comme ça que je la vois, moi, l'équipe au sens large.
1: Il y a peut-être une question, Jean-Maurice, à laquelle vous vous attendez, puisque vous avez quand même écouté quelques-uns de nos épisodes. C'est celle qui est un peu incontournable quand même, concernant l'évolution du sport de haut niveau. Et ça découle hein, de ce que vous venez de dire à l'instant. Et vous en parliez déjà en 2002, au moment des championnats du monde, vous parliez déjà de cette course au point ranking à ce moment-là. Donc, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Hein. Et puis, on a évoqué forcément hein, tous ces sujets-là avec plein de nos invités. Et on a cité là, en l'occurrence, Grégory Bodo et Eric Navet, dont l'épisode va sortir dans quelques jours qui nous ont confié qu'ils voyaient mal, eux, comment le sport pourrait aller plus loin, pourrait progresser encore. Il y a dix ans, Eric Navet disait, oui, bien sûr, ça va évoluer, oui, ça va être comme ci, comme ça. Aujourd'hui, ils ne voient pas comment les choses peuvent aller plus loin, comment les parcours peuvent être plus difficiles, comment il peut y avoir encore plus de, de compétitions, etc., etc. Est-ce que vous aussi, comme Eric Navet, vous pensez que cette complexité qui s'est installée, elle est positive et formidable
2: Ce sont ces mots.
0: Alors, je suis heureux que vous me posez cette question. Sinon, ça ne sert à rien que je vienne ce matin, parce que effectivement encore une fois, euh, je considère que j'ai suffisamment de choses derrière moi et suffisamment encore de lucidité et d'énergie pour participer aussi à cette Sinon évolution. Sinon, vous ne la poserez pas. Et donc, alors, il y a plein de choses extrêmement positives dans cette évolution-là, notamment le niveau des cavaliers de base. Vous allez sur un deux étoiles, un une étoile, même un concours régional. Les les, les gens montent beaucoup mieux, ça a beaucoup évolué, et tant mieux, ça va aussi, je ne sais pas si on en parlera, dans le welfare du cheval, dans le bien-être et dans dans la bonne évolution de notre sport. Bien, il y a eu euh, plusieurs euh, révolutions culturelles, transformations, et la plus grosse en date c'est l'arrivée du projet Tops et son global et euh, ses dotations qui qui ont provoqué que tout le circuit a évolué. Bien. Je crois qu'une des faiblesses du système aujourd'hui, là encore je vais me faire des amis, c'est l'inconséquence de la FEI qui, n'a, qui n'est pas à la hauteur. Il faut se féliciter que euh, le sport est, est, est plus bankable et qu'il est possible de faire des gains à la hauteur... De ce que représente euh, cette capacité. Et lorsqu'on s'émeut aujourd'hui sur des dotations de certains concours, je dis mais attendez, hein, par rapport, c'est même pas un mois de salaire d'un footballeur au PSG. Bien. Mais ça, quand même, ça ça, ça peut inciter à garder un cheval de de haut niveau. Et comme dans tout système, quand l'argent arrive, on commence à avoir les dérives. Tous les systèmes, même le rugby que j'aime beaucoup, dont je parle, on voit très bien des dérives possibles à ça. Et là, Attention, il faut être présent et et, et justement s'adapter. Les évolutions, elles ont du bon, mais il faut faut s'adapter en même temps. Donc, il y a plein de questions qui qui se posent. Alors, oui, je pense que le sport va et doit encore évoluer. Pas forcément dans dans, dans le fait de remonter les obstacles, tout ça, on est bien d'accord, c'est pas là que ça va se jouer. Mais moi, qui suis un entraîneur passionné, il faut ramener la performance à l'équitation. Et donc, il y a plein de techniques pour ça. On peut très bien imaginer, ils l'ont fait en complet. Chaque année, quand je peux, je vais au Mondial du Lyon. Et quand je vois déjà 6-7 ans, euh, quand ils arrivent à la bergerie, ils reviennent vers l'hippodrome et qu'il y a la, la descente de la bergerie, les pointes sur la euh, main droite, euh, je dis chapeau, hein, fin de parcours, obstacle 21, si ma mémoire est bonne, avec la fatigue, etc. Donc nous, il y aura des évolutions. Et qui doivent, encore une fois, je parlais tout à, tout à l'heure d'audit d'assise, je regrette. J'ai été quatre ans au Jumping Committee de la FEI. J'étais le seul Français à y avoir été. C'est beaucoup de temps, comme dit euh, Pedro, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. C'est tout en anglais, c'est, c'est chronophage. Mais il faut qu'on s'y colle. Hein. Ce n'est pas le boulanger d'à côté qui va venir défendre notre, euh, no, notre métier, notre sport, notre passion. Donc, il faut... Il faut moi, je, 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 je trouve... Vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais, à ce jour... Admettons, tous les un an, deux ans, ou après une Olympiade, une, euh, ouais, de, 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 un séminaire, on, va, on pourrait appeler ça, où on, on réunirait tous les acteurs du sport. En, en, en termes de représentativité, donc le représentant des cavaliers, bien entendu, le représentant le chef de piste, on en prend un, des organisateurs, et puis euh, des, vétérinaires. Du, des vétérinaires, bien sûr, de pages... Euh, et puis euh, pourquoi pas faire venir un, un animaliste ou euh, bienveillant, parce que si c'est un ayatollah, il faut qu'il reste chez lui, on n'arrivera pas à le convaincre. Donc euh, ça c'est de la perte de temps. Je ferme la parenthèse, mais voilà. Et puis euh, et, et qu'on aille, mais qu'on aille, qu'on en sorte quelque chose en disant voilà, euh, jeu de, de Tokyo, ça valait quand même le coup quand même. Quand on voit ce qu'on a vu, euh, un cheval qui saigne qu'on n'arrête pas en cours de route, etc. Ben là, là, on, c'est suicidaire notre bazar là. Et derrière, qu'est-ce qu'on a Une FUI qui dit « Parlez, parlez, beau, beau merle, on fait ce qu'on veut. » Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est regrettable. Parce que je ne dis pas que la Formule 3 Moi, je fais partie de ceux qui ont trouvé des avantages à la Formule 3 Alors là, je, dé- je dérive, mais, mais tant pis.
1: C'était un sujet, hein.
0: Mais Mais ça vaut le coup d'en parler. On peut avoir des opinions différentes. Parce que c'est comme dans toute décision. Vous avez une case plus, une case moins. Mais au moins, on en parle. Puis après, on dit « Ok » le raisonnable, parce qu'on a un sport unique, ils l'ont tous dit. travail des animaux. Donc, ok, je veux bien qu'on me parle de marketing, mais il faut pas que ce soit au détriment du cheval et, et, et je ne comprends pas, moi personnellement, qui ai fait partie de ce Jumping Committee, que je me sente aussi éloigné de mon institution. Et, et ça, euh, attention, hein, euh, quand vous voyez qu'un style Garda, finalement, euh, est un peu, euh, je ne sais pas si vous étiez dans la salle de, la, de l'Assemblée Générale de l'IGRC, là, à Genève, ils jettent l'éponge, ils disent, ça me fatigue, quoi d'aller mouiller la chemise comme Il ça. Lasse. ouais c'est ça. Il y a une lassitude. Et on peut même se demander, c'est, demander si ce n'est pas une stratégie de l'autre côté, de dire, ils vont se fatiguer avant nous. Mm. Et ça, ça moi, ça me, fait, ça me fait mal, parce que les enjeux sont trop importants. Donc oui, nos sports vont évoluer, parce que c'est ça la question. Il va continuer d'évoluer, et notamment, euh, euh, la, la plus grosse é- é- évolution, c'est que dans un, une liste de départ de Grand Prix, quand il y a 50 partants, il y en a 48 qui peuvent le gagner. Le gagner, hein. Donc le niveau a vraiment é- évolué.
2: Vous avez parlé de welfare, donc le bien-être animal, c'est évidemment un des enjeux majeurs de la prochaine décennie que l'équitation va, en tout cas, va devoir affronter, on va dire, solutionner. Est-ce que vous, votre regard personnel sur la façon dont sont gérés les chevaux de haut niveau a évolué au, cours, au fil du temps Et est-ce que, par hasard, quelqu'un comme Benjamin Ayot, qu'on a eu nous la chance de rencontrer et qui, est, euh, qui a un regard absolument euh, aiguisé sur le sujet, vous aurait euh, apporté quelque chose dans votre réflexion puisque vous collaborez avec lui au sein de la team Lettri Montaigu
0: Oui, Benjamin, je suis heureux qu'il, qu'il apparaisse quand on parle de, de ces sujets-là. Mais euh, je, voudrais, je pourrais citer Nicolas Blondeau, euh, Pierre Crampon, euh, euh, Andy Bouss. Euh. Mais en fait, on n'a pas eu besoin de, d'un film émouvant pour euh, prendre conscience. Je pense que quand on a passé sa vie avec les chevaux, on a évidemment é- évolué. Et même moi, je fais mon mea culpa. Euh, je, au début, par ignorance, on peut être pressé, faire des, faire des erreurs. Ce qui, est important, ce qui est important, c'est d'évoluer. Parce que la société évolue. Euh, la société évolue à une époque, on considérait qu'élever un enfant, c'était euh, mettre une fessée ou une claque et que ça allait l'aider dans la vie. Aujourd'hui, c'est interdit par la loi. Il faut s'en féliciter. Mais après, je mets quelques, quelques bémols sur la sensiblerie à deux balles, et euh, il ne faut pas partir non plus dans l'autre sens. On est quand même dans un rapport entre un animal de 5 600 kilos un être humain, un sport féminin. Et l'équitation, c'est quoi C'est un, vaincre sa peur par rapport à affronter un animal de cette taille et de ce poids. Et deux, quand on a passé cette première étape, c'est de créer ce langage commun. L'équitation, c'est un langage universel, comme la musique. Sur une partition, on peut jouer dans le monde entier. Votre cheval, qui a euh, les bases d'équitation, nous, en France, on est dépositaires avec l'équitation française qui est inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, et je fais partie de ceux qui se battent pour qu'on y reste, ça veut dire quelque chose. Et donc, ce langage universel fait que si mon cheval est dressé, n'importe quel cavalier du monde qui a appris ce langage sera à même de monter votre cheval. Donc, en respectant, déjà, qu'est-ce qu'un cheval Qu'est-ce qu'un cheval Animal grégaire, herbivore, etc. Dans le système de défense et la fuite et moi, je commence tous mes stages quand j'en fais par ça. Est-ce que vous savez sur qui vous êtes. Et, 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 et je trouve que là, c'est un, un discours qui doit aussi s'adresser aux enseignants, aux futurs enseignants. Parce que c'est comme ça qu'on gagnera la partie. C'est comme ça qu'on gagnera la partie. Parce qu'il faut commencer au début. Et je trouve que ça, ce serait euh, la petite fille, le petit garçon qui vont arriver en disant, « tu sais, Tu sais, tu, l'animal que tu vas approcher, c'est ça. » Il ne va pas te mordre, c'est pas un prédateur, c'est une proie. Et donc on éduque les gens. Et c'est comme ça. Donc les grands discours ils me font marrer, moi. Euh, commençons-nous. Hier soir, dans les six bars, il y a eu un épisode que je n'ai pas aimé. Il y a un cavalier re, qui, euh, premier tour, a mis trois coups de ravache à son cheval à l'arrivée. Bien. Ce matin, j'étais la voir. Avec son père, je l'ai pris dans un coin. Et je lui ai dit, tu vois, tu as gagné hier, bravo. Mais tu as fait ça, c'est pas bien. Je peux me permettre, moi, avec mes cheveux gris. Et ce n'est pas une sanction, c'est de l'éducation. Elle a baissé les yeux et me dit, excusez-moi. Je lui dit, on en a tous fait des conneries. Et donc, je crois à la pédagogie. C'est mon métier, c'est ma passion. Et donc, c'est comme ça qu'on gagnera la partie. C'est comme ça qu'on gagnera la partie. Mais, euh, je je le redis, euh, c'est tous ensemble. Il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, il faut les prendre ces sujets-là. Pareil sur le comportement vis-à-vis des femmes. C'est un sujet. Ça va nous péter à la gueule, parce qu'on fait semblant de ne pas voir. Quand il y a un problème, il faut faire face au problème.
2: Ça reprend euh, l'article de Lépron qui a été publié il n'y a pas si longtemps, euh, dont vous êtes, euh, pour lequel vous étiez interviewé. Et le titre était celui-ci, « Briser l'omerta et se remettre en question ensemble. » Est-ce que c'est vraiment de l'omerta Est-ce que c'est euh, du déni On sait qu'il y a le problème, les cavaliers voient, ils n'ont pas trop envie d'en, d'en, prendre, euh, d'en prendre conscience ou en tout cas d'en prendre acte parce que ça va changer beaucoup de choses est-ce que c'est un petit peu de mauvaise foi Est-ce que c'est un manque d'éducation On n'est pas assez éduqué, comme le disait Andy Bous, aux réels besoins du cheval. Et donc, on ne se rend pas compte quand on peut dépasser certaines limites. Voilà le choix. Est-ce que c'est Omerta Est-ce que c'est man- mauvaise foi ou, ou manque d'éducation, manque d'intérêt Ou manque de sensibilité, même, parfois
0: Mauvaise foi, je pense pas. Pour certains, peut-être manque d'éducation. Pour d'autres, recherche du profit à court terme Et que euh, c'est rare qu'un lanceur d'alerte, euh, un lanceur d'alerte passe une fin de vie agréable. Mais en même temps, euh, il va falloir sûrement revoir certaines règles et avoir le courage, encore une fois. C'est une question aussi de courage. Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut Et encore une fois, je le disais à, à votre collègue, c'est parce que Jean-Maurice Bonneau pense qui est important. On s'en fout de lui. Mais il se trouve que j'ai un... un à la fois un rôle à jouer, un, un positionnement, qu'on me tend des micros, et que j'ai pas l'habitude de faire la langue de bois. Donc je suis prêt à développer ma manière de penser devant n'importe qui, qui ne sera pas forcément d'accord avec moi. Mais pour autant, c'est pas pour ça que j'ai changé d'avis. Mais ce que je ferai, c'est ça m'arrive, et c'est pour ça que je, suis, je réponds cash aujourd'hui. Et j'espère que certains vont, vont venir me sauter à la gueule pour le, le prendre cette discussion. Parce que, vous savez, ça fait 40 ans que je suis dans le métier, je n'ai pas eu un cas de dopage positif, moi. Ou de warning pour mauvais comportement. Et pour autant, il me semble quand même que j'ai quand même quelques médailles derrière moi. Donc c'est possible. Et c'est, aujourd'hui, ce n'est pas une option, hein, mesdemoiselles, mesdames. Ce n'est pas une option, ce dont on parle. C'est crucial vous avez tous vu passer cette pétition qui a la taille d'un livre, oui. qui a la taille d'un livre, qui est partie, parce que, euh, qui est parti au sommet des décisions du sport pour retirer les sports équestres de la famille olympique. Et, et là, vous en entendez parler On fait semblant de pas voir. Ce que disait Chirac, je l'ai, je l'ai dit euh, la maison brûle, on regarde ailleurs. C'est pas que sur l'écologie. Hein. Nous aujourd'hui, et eh non, mais non, Maurice, tu es pessimiste, tu verras, ça va passer, passer comme ça. Je dis, mais, mais vous êtes con ou con Ça va se passer comme ça à force. Regardez la liste des sports entrant au jeu et qui attendent à la porte. Donc on ne peut quand même pas faire semblant de ne pas voir. Donc tout ce que je dis, non seulement je l'assume, mais, mais j'ai envie de dire, mais secouons-nous, quoi. Secouons-nous. Et donc, c'est que le, le, je fais le colibri, c'est ma goutte d'eau. Mais ce serait mieux qu'on soit pas. Et je prends l'exemple de. de, 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 de Comment il s'appelle euh, Grégory. Il, il se fait sauter à la tête, le gars. Moi, ce n'est pas mon ami. Je passe pas Noël avec lui. Mais il n'a pas dit aux autres de monter différemment. Il a dit Moi, voilà, euh, j'ai, j'ai décidé de faire un peu autrement. Ben, très bien. Il met un filet au lieu de mettre une bride. Moi, si j'ai envie de mettre une bride, parce je mets une bride, mais on sait très bien que c'est la main qui est au bout. Mais au bout de la main, il y a quoi Il y a le cerveau, il y a l'esprit, il y a ce qu'on veut faire. Et et, il y a plein de gens qui travaillent dans dans, dans ce sens-là. Donc, euh, moi, je veux bien l'ouvrir. Mais encore une fois, tout seul, euh, c'est les institutions qui doivent prendre ces débats-là, ces sujets-là. C'est presque un sujet sociétal.
1: On va arriver à la fin de cette interview, Jean-Maurice. Et pour euh, conclure, entre autres, euh, on va reparler un peu de de vous, finalement, de votre carrière. Vous avez donc été euh, cavalier, palfronnier, groom, cavalier, entraîneur. Et aujourd'hui, vous êtes aussi un porte-parole, preuve en est aujourd'hui. On parlait de lassitude tout à l'heure de la part de Steve Garda. Est-ce que vous, vous n'avez jamais été las de votre métier, de votre mission même Est-ce que vous n'avez jamais été las de cette vie, d'être toujours sur les mêmes concours, les mêmes parcours, les mêmes cavaliers et est-ce que vous êtes finalement épanoui de la vie et euh, du parcours professionnel et personnel que vous avez derrière vous
0: Alors oui, je suis chanceux. Maintenant, il y a des écueils. Hein. J'ai, j'ai ma, ma, ma vie familiale n'est peut-être pas euh, la, la plus exemplaire euh, parce qu'on est dans, 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 des, euh, dans, dans des métiers très égocentrés. En tout cas, moi, comme je l'ai fait. Et, et il fallait que les autres suivent. Et... Euh, j'ai aussi écrit ce livre que j'ai dédicacé à mes enfants pour qu'elles comprennent pourquoi j'étais si souvent absent et ce que je faisais finalement pendant ce temps-là. Et donc, euh, je n'aurais peut-être pas donné ce que la majorité des parents euh, donnent, mais j'aurais peut-être donné autre chose, du moins je l'espère. Quand je les vois aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Dieu merci. Mais non, je ne suis pas las. Je suis pas las. Je pense que moi, je m'en rajoute toujours. Quand, dès que j'ai l'impression d'être arrivé à, au bout de quelque chose, et ça dure 3, 4 ans, 5 ans, il y, y, y a quelque chose qui naît à nouveau quoi qui, euh... et c'est vrai que j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai un rôle à jouer peut-être dans... parce que entre guillemets je suis un homme libre dans, dans le sens où je ne dépends pas de propriétaire euh, mais mon background me, me légitime si vous voulez donc, euh... et donc je, je, moi je crains rien je crains rien, je dis ce que je pense, non, il va venir m'engueuler, ça ne va, me, va pas me faire boiter. Hein. Euh, mais je pense que je peux être utile, oui. Et tant que je penserai que je peux être utile, d'une manière ou d'une autre, oui, j'ai envie de continuer, et puis, puis j'ai plein d'amis, moi. Dont... J'ai, j'ai plus d'amis que quand j'étais sélectionneur, ça c'est clair. Et... Mais ça fait partie du costard. Ça fait partie du costard, donc si on n'est pas prêt à accepter ça, il ne faut surtout pas faire ce, ce métier-là, c'est trop... Je disais disais, parfois, il faut être capable de dîner tout seul, euh, parce que vous êtes avec vos sélections, vous êtes avec vos... Comment je vais manager tel et tel euh, concours Tiens, qu'est-ce que j'ai oublié que je devrais mettre en place Bref. Euh, Et et c'est formidable. Aujourd'hui, oui, j'ai envie de... Pour ça aussi que j'accepte de faire ce que je fais ce matin, de de dire... euh, euh, Vous savez, il y a les, les discours convenus. Quand on est dans un groupe, on a le discours du groupe en général. Moi, je suis indépendant, je suis un homme libre. Et ça me donne peut-être cette euh, capacité de, de, de dire, j'aimerais d'ailleurs faire plus. J'aimerais d'ailleurs faire plus. Euh, mais avec l'Académie, euh, avec Eleonora Ottaviani, euh, on n'a pas de réunionique. On est dans le concret et de voir chaque année une dizaine de mômes qui arrivent dans, dans le groupe. et qu'on On les, ne on les renforce pas forcément sur le, leur équipe. Moi, je suis en relation directe avec leur chef d'équipe. Bien évidemment, jamais on, a, on interfère à ce niveau-là. Par contre, on les accompagne, on leur fait un programme de formation pour justement apprendre à se comporter différemment, justement les sensibiliser sur faire les sensibiliser comment on se comporte avec des organisateurs de concours, comment on va les saluer, ne serait-ce qu'emmener un gift, ne serait-ce que de créer un réseau. Parce que dans, dans, dans le, aussi les jeunes cavaliers, le réseau, si vous n'avez pas de réseau, c'est impossible. Et moi, ce que je rapporte quelquefois à mes élèves ou à, aux, aux cavaliers, c'est que grâce, on connaît tous les organisateurs du monde entier. On passe un coup de fil, tiens, tu peux pas me prendre mon gamin, etc. Ça marche aussi comme ça. Et chaque place gagnée est une opportunité pour eux de se mettre en valeur. Vous comprenez C'est comme ça que ça... Donc, donc nous, moi, je me dois, vous vous rendez compte, la chance que j'ai eue, moi, de vivre ce que j'ai vécu. Je ne peux pas me regarder les photos jaunir hein. je dois le redonner d'une manière ou d'une autre. Donc je suis loin d'être fatigué. <rire> et j'ai, euh, j'espère, ouais, je crois, tout autant de passion et de. Et, 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 et je, ouais, ça, m'a, ça m'amuse, ça m'intéresse d'observer justement ces évolutions, qui sont plurielles également, euh, mais sur tous les secteurs.
2: Tous sur... les sports, tous les secteurs, ça, mmh, on l'a vu. Ouais, mmh.
0: ouais, parce que je me nourris aussi des autres sports. Des, 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 quand il y a, quand y a un, un, un sujet, par exemple la semaine dernière, ce joueur du PSG qui refuse de faire une soirée. Euh, pour les euh, LGBT etc voilà ça me questionne et je, je me dis comment je gérerais ce problème là quand il euh, y a Mbappé qui ne va pas à une conférence parce que ce sponsor etc comment on gère ça dans un groupe ça ça m'intéresse je m'en fous d'Mbappé ou, ou de l'autre qui ne veut pas jouer euh, mais c'est, c'est le, le, l'humain encore une fois parce que ce n'est que ça le, 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 l'équitation c'est un moyen
2: Jean-Maurice, on vous souhaite d'être encore très utile, comme vous le disiez à l'instant, d'aller encore beaucoup plus loin, euh, de garder cette euh, étincelle qui vous anime et que qui se propage quand vous êtes quelque part. Merci. Merci,
0: Merci à vous. Beaucoup.